0: EM Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal geht es um Wege, die Flaute beim Ausbau der Windkraft an Land zu beheben. Aus Anlass der schwachen Neubauzahlen von nur gut 800 Megawatt im Jahr 2019 stellte sich Peter Altmaier der Kritik auf dem Neujahrsempfang des Bundesverbandes Erneuerbare Energie. Der Bundeswirtschaftsminister wolle ja der Windkraft helfen, beteuerte er.
2: Ich habe einen Plan vorgelegt. Da sind 18 Punkte drin. Einer wird von ihm nicht gemocht. Ja klar, hätte mich auch gewundert. Das ist das Thema Abstand. Und die anderen... Das sind allerdings die Fragen, die man braucht zur Planungsbeschleunigung, zur Genehmigungsbeschleunigung, dass man die Rechtsregel vermutlich organisiert, dass man die aufschiebende Wirkung von Klagen in bestimmten Fällen aussetzt, dass man auch dafür sorgt, dass das Naturschutzrecht in ganz Deutschland einheitlich angewendet wird. Dann werden wir den Ausbau der Windenergie an Land auch wieder vorankriegen.
1: Noch ist keiner der 18 Punkte umgesetzt, die im September 2019 beim Windgipfel in Berlin beschlossen wurden so ist der Abstand von Windrädern zu Funkfeuern noch nicht auf europäisches Niveau reduziert und Genehmigungsverfahren noch nicht vereinheitlicht. Hier aber liege ein wichtiges Instrument, der Windkraft wieder aufzuhelfen, meint Matthias Zählinger, Geschäftsführer des Fachverbandes Power Systems beim VDMA, auf einem Pressetermin.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gemischtes Bild. Also einerseits muss man ja sagen, damals Ende 2016 war es ja möglich, innerhalb von wenigen Monaten 5 Gigawatt oder 6 Gigawatt sogar, wirklich durch die Genehmigungen zu zerren hart gesagt. Aber natürlich macht ganz, ganz viel aus. Wie viele Standards kann ich vereinheitlichen? Wo kann ich sagen, ich, ich vereinfache? massiv. Und das zweite ist ja, wenn Bundesländer auch Energiewende hinkriegen wollen, dann müssen sie diese Behörden natürlich auch mit ausreichend Kapazität besetzen. Das ist keine Frage und man darf halt auch nicht vergessen, ich habe natürlich Landkreise, wo nur alle fünf oder zehn Jahre mal ein Windpark in die Genehmigung kommt. Das heißt, da ist eben auch die Frage, wie kann ich in Bundesländern auch dafür sorgen, dass ich vielleicht durch eine gewisse Zentralisierung oder kompetente Leute, die dann vor Ort gehen, da auch massiv helfen kann.
1: Damit im Jahr 2030 65% Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind kommen, müssten jährlich 5.000 Megawatt Windkraftleistung an Land neu gebaut werden, berechneten Fachleute. Das wäre das Sechsfache des Zubaus von 2019. Jedoch versucht die Bundesregierung, 1.000 Meter Abstand vom Windrad zu Wohnhäusern festzuschreiben. Damit aber entfallen bis zu 40 Prozent der möglichen Flächen für neue Windräder, kritisiert Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie- BWE.
2: Die Genehmigungen sind eine Aufgabe der Bundesländer. Es hat eine Aufregung der Bundesländer gegeben, weil Peter Altmaier mit der Abstandsregelung in dieses Recht und diese Aufgabe der Bundesländer eingegriffen hat, mit einem sehr destruktiven Vorschlag. Hier gibt es einen neuen Vorschlag der Union, der konstruktiver ist, mit dem wir jetzt umgehen wollen. Die Länder müssen Flächen bereitstellen, die Genehmigungen beschleunigen. Der Bund sollte für einen geordneten Rahmen im Kohleausstieg, für eine richtige Beurteilung der kommenden Strommengen, Bedarfe sorgen und er sollte eine Akzeptanzpolitik für die Energiewende durchführen, damit die Menschen diese große Aufgabe und diese große Chance besser verstehen.
1: Matthias Zielinger vom VDMA hofft auf eine rasche Einigung bei der Abstandsregel, nachdem sich die Union bereit erklärt hat, nicht mehr Gruppen von fünf Häusern als Maßstab zu nehmen.
0: Dazu muss man sagen, es geht in die richtige Richtung. Aus zwei Gründen. Das erste ist, wir haben hier jetzt einen bestimmten Rechtsbegriff und nicht mehr irgendwie Siedlungen, irgendwie Häuser, die vielleicht auch irgendwie mal gebaut werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass, was wir gehört haben, auch keine rückwirkende Veränderung der Flächennutzungspläne erfolgen soll. Das heißt, das sind zwei ganz wesentliche Punkte, die mehr Sicherheit in System bringen. Aber am Ende müssen wir schon noch mal schauen, wie viel Fläche kostet dann auch dieser Vorschlag und reicht damit das Potenzial aus. Aber das gute Signal ist, es ist Bewegung in diese Diskussion gekommen und das gute Signal ist, so langsam scheint die Große Koalition doch auf einen Kompromiss zuzusteuern und der ist extrem wichtig. Ein
1: anderer Streitpunkt zwischen erneuerbaren Branche und Bundesregierung ist der künftige Strombedarf. Danach entscheidet sich auch, wie viel 65 Prozent erneuerbare Erzeugung im Jahr 2030 sein wird. Hermann Albers, Präsident des BWE, warnt.
2: Die neuen Bedarfe, Wärmeversorgung in den Städten durch Windkraft, durch Strom, Elektromobilität mit Windkraft und erneuerbarem Strom, der Umbau der Stahlindustrie auf Wasserstoff, der erneuerbar durch Windstrom erzeugt worden ist, sind neue Bedarfe, die den Stromverbrauch deutlich ansteigen lassen werden. Und wir haben den Eindruck, dass der Minister sich die Sache derzeit sehr leicht macht. Peter Altmaier, wenn er von einem sinkenden Stromverbrauch ausgeht und 65 Prozent von einem sinkenden Stromverbrauch macht halt sehr viel kleinere Ziele, als 65 Prozent von einem realen Strombedarf, den wir bei 750 Terawattstunden etwa 25 Prozent höher sehen als heute.
1: Im Klimapaket der Bundesregierung wird geplant, die EEG-Umlage von über 6 Cent je Kilowattstunde Strom zu senken, finanziert über Einkünfte aus der CO2-Abgabe auf Brennstoffe. Das aber bezeichnete Hermann Albers vom BWE als vergiftetes Geschenk dass die Akzeptanz der Erneuerbaren weiter gefährde.
2: Nun kommen wir allerdings in einen Zeitraum, nämlich ab 2022, wo aufgrund der sinkenden Kosten für erneuerbare Energien und aber auch aufgrund des Ausscheidens von Bestandsanlagen nach 20 Jahren, die noch eine höhere Förderung beanspruchen durften zum damaligen Zeitpunkt, die EEG-Umlage selbstständig sinken wird zwischen 2020, und 2030 die Umlage um bis zu 3 Cent um 40 Prozent, das ist jetzt ein Verdienst der Erneuerbaren. Und der Wirtschaftsminister könnte auf dieser Grundlage sich hinstellen und eindeutig identifizieren, seht her, die Erneuerbaren sind euer Preissenker. Insofern halte ich das für ein vergiftetes Geschenk, wenn jetzt ausgerechnet an genau in dem Jahr die Bundespolitik diesen Effekt mit einem Zuschuss abdecken will, um für sich in Anspruch zu nehmen, dass es ihre politische Leistung wäre und nicht die Leistung der Industrie, der erneuerbaren Energien, die zu dieser Preissenkung führt. Und noch dazu würde man uns mit einem Zuschuss aus Steuermitteln in eine altbekannte Debatte der verbotenen Beihilfe und Förderung bringen auf europäischer Ebene. Deswegen glaube ich, ist die Branche gut beraten, wenn sie dieses Instrument ablehnt.
1: Natürlich seien die Strompreise für Endkunden in Deutschland die höchsten europaweit, gesteht Albers ein. Dem aber können die Regierungen ganz schnell abhelfen, ohne den Eindruck zu erwecken, die erneuerbare Stromerzeugung sei ein überteuerter Luxus.
2: Der Staat selbst hat in den vergangenen 15 Jahren seine Erträge aus Steuern und Abgaben im Strommarkt um, halten Sie sich fest, 1100 Prozent erhöht. Das heißt, wenn er glaubwürdig wirklich die Verbraucher entlasten will, dann kann er das über seine eigenen Steuern tun, allen voran die Stromsteuer. Er muss nicht dieses vergiftete Angebot an die Verbraucher sozusagen zur Gefährdung des EEGs einlösen.
1: Neben den Privatkunden, die freiwillig Ökostrom ordern, seien auch Industrie und Banken weiter in ihren Bestrebungen zur Dekarbonisierung als die Regierung, kritisieren die Verbände. Viele wollten schon bis 2030 viel weniger oder gar keine Treibhausgase mehr emittieren. Das würden aber falsche Regeln zur Eigenstromversorgung behindern, erläutert Matthias Zählinger vom VDMA.
0: Was bedeutet eigentlich Eigenversorgung eines Unternehmens? Wenn Sie die Solaranlage aufs Dach schrauben, direkt, egal wer sie Ihnen finanziert, haben Sie heute eine Eigenerzeugung, das heißt Sie haben niedrigere EEG-Umlage und sonstige Kosten, reduzierte Umlagen. Das haben sie, wenn sie einen direkten Vertrag mit dem Windpark einen Ort weiter haben und es sehr klar zuzuordnen ist, dann haben sie dasselbe Privileg nicht, müssen wir da nicht auch an die Diskussion ran. Die ist komplex, aber meines Erachtens muss man die auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Industrie in den wenigen nächsten Jahren führen und auch zu einem positiven Abschluss bringen.
1: Bei der in diesem Jahr anstehenden Reform des erneuerbaren Energiengesetzes, gesetzes EEG, müssten nach Meinung von Matthias Zehlinger auch die Vermarktungsregeln für erneuerbare Erzeuger flexibler gestaltet werden, damit sie zugleich interessierte Unternehmen und das Netz beliefern können.
0: Dort ist das Problem, dass wir zum Beispiel im EEG Regelungen haben, dass sie eben ihren Windpark nicht teils teils verkaufen können, einmal über die Vermarktung an der Strombörse oder der Direktvermarkter andererseits über eine Direktbelieferung. Das heißt, hier brauchen wir einfach eine flexiblere Regelung. Das muss ins EEG, das ist relativ klar. Und das könnte nach meiner Einschätzung auch tatsächlich relativ einfach vorgenommen werden.
1: Auch Hermann Albers sieht in der Industrie die Kunden von morgen, die abseits der langsamen Politik längst auf erneuerbaren Strom setzen.
2: Google, Facebook, Amazon sind Unternehmen, die als erste sich eine erneuerbare Stromversorgung ihrer Rechenzentren in Deutschland gesichert haben, weil sie wissen, es ist ihr Marketingkriterium für die Zukunft, es wird ihre Umsätze erhöhen und sie werden den Auflagen einer CO2-Bepreisung entgehen.
1: Für dieses Jahr liegen immerhin Genehmigungen für ca. 2000 Megawatt an neuen Windkraftanlagen an Land vor. Doch das ist immer noch nicht halb so viel, wie für die Energiewende benötigt wird. Noch immer ist die Deckelung der Photovoltaik auf 52.000 Megawatt nicht aufgehoben und für die zusätzlichen 2.000 Megawatt Windkraft auf See gibt es auch noch kein grünes Licht. Eine Regierung, die aus Kohle und Kernkraft aussteigen will, muss endlich auch dafür sorgen, dass es genug alternative Stromquellen gibt. Das war die heutige Folge zur Akzeptanz der Windenergie an Land. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.